0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute dreht sich alles um Radiowellen. Na, keine Radioprogramme, sondern elektromagnetische Wellen. Wir reden über Amateurfunk. Meterhohe Antennen, die leicht im Wind schwanken. Schwarze Kästen mit vielen Schaltern. Menschen mit Kopfhörern, die auf Signale warten. Das sind keine Außerirdischen, es sind Funkamateure. Auch wenn das Internet und das Smartphone die ganze Welt miteinander verbinden, finden Funkamateure Spaß an ihrem Hobby. Funk, drahtlose Informationsübertragung, ähnlich wie bei uns beim Radio oder beim Fernsehen. Die Antenne überträgt und übersetzt die Worte des Senders zum Empfänger. Und dann interessant beim Funken, denn wer die Nachricht empfängt, ist ungewiss. Wer jetzt über das Telefon kommuniziert, der braucht ja eine Nummer, die er anrufen kann. Beim Funken ist es nämlich anders. Da kann jeder, der ebenfalls eine Lizenz, genauer gesagt bei uns ein Amateurfunkzeugnis und eine Ausrüstung hat, erreicht werden. Und das auch ohne Strom. Der Ortsverband der Funkamateure in Hersching am Ammersee, den gibt es jetzt seit 30 Jahren, ein Jubiläum. Also gefunkt wird freilich schon länger. Und ihn habe die Ehre, heute zu Gast der erste Vorsitzende, und der Kassier des Ortsverbands Herrsching, Christian Ganser und Andreas Zinsmeister. Grüß euch, herzlich willkommen im Funkhaus. Servus, Hannes, grüß dich. Grüß euch und guten Morgen. Jetzt gleich mal vorneweg an euch zwei, in wenigen Worten, wenn man das überhaupt sagen kann, Faszination,
1: Funk? Naja, es ist die Faszination an der Technik, die Kommunikation weltweit über Religionsgrenzen, politische Grenzen hinaus. Also der Leitspruch, unser Nachbar ist die Welt, trifft auf uns schon zu. Ja, bei mir
2: ist es auch hauptsächlich die Technik und einfach, dass man, ja, dass es was ganz was anderes auch ist. Und es ist einfach ein, so ein großes äh, Gebiet ist, über was man sich
0: da, mit was man sich beschäftigen kann, gibt es in keinem anderen Hobby, glaube ich. Faszination Funk, wie es funktioniert, wie die Funkamateure organisiert sind, was erlaubt ist, was nicht, wen sie schon über Funk erreicht haben weltweit, was der Unterschied ist zwischen Funkamateur und Amateurfunk und vieles mehr, das erfahren wir in den kommenden zwei Stunden im Ratsch, live aus dem Münchner Funkhaus <lacht> und bei mir zu Gast heute vom Ortsverband der Funkamateure in Hersching, der Christian Ganser und der Andreas Zinsmeister. Wenn man über Funk redet, dann muss man bei mir, muss ich sagen, eigentlich ganz ganz von vorn anfangen, meine Herren. Weil ähm, ich tue mir ja schon äh, selbst als Radiomann schwer, irgendwelchen Leuten zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich Radio äh, mit irgendwelchen Wellen, elektromagnetischen Wellen, mit irgendwelchen Frequenzen, UKW, Ultrakurzwelle, Kurzwelle. Kurzwelle. Und Andreas Zinsmeister, du bist gelernt, äh, du Oh, du hast von Berufswegen auch mit Elektrotechnik ich zu tun. Du kennst in dem ganzen Ding eigentlich schon so von der Ausbildung her gut aus, oder? Ja, ich habe Elektroniker gelernt. Gut, also nicht direkt Funktechnik, aber Elektroniker.
2: Und ja, da wird man natürlich auch mit sowas äh, konfrontiert. Natürlich nicht in den Frequenzen, äh, wo, man, wo wir jetzt funken, äh, weil es ja eigentlich... Ein riesiges Gebiet ist, ne? es beginnt ja mit, mit Kurzwelle, also ganz niedrigen Frequenzen bis hoch, ist ja alles das gleiche bis zum Licht, ne? also Laser gibt es ja genauso was übertragen wird ähm, und ja, so gibt es halt die unterschiedlichen Frequenzen, so wie beim Radio äh, mit Weise ja meistens jeder FM. Äh, irgendwo bei 103 MHz oder 88 bis 108, 80, äh, das ganze Bereich. Und wir sind zum Beispiel unter anderem auch im 144er Megahertz Bereich unterwegs. Also 2 Meter heißt es bei uns, weil die Welle 2 Meter hat. Und ja, so ist es
0: eigentlich ja, wie, wie mit allen Geräten so. Ne? Also da da, so da möchte ich schon mal einhaken. Ich, ich habe ich hab mich ein bisschen eingelesen für diesen Termin heute und bin aber tatsächlich immer wieder vor böhmischen Dörfern gestanden und haben mir gedacht, da muss ich, ja, das müsst ihr mir ein bisschen erklären. Und dann war es da auch, eine Welle kann lang sein von zwei Meter bis 100 Meter und ich eine Welle, was, was, also was, alles, was heißt das? Eine, alles, we
1: was äh, Welle heißt, das heißt äh, eine Schwingung in dem Sinn, da, äh, die da ausgesendet <lacht> wird, das fängt schon ganz unten an. Du weißt vom Stromnetz, das hat 50 Hertz, das ist eine Wellenlänge von zwei Kilometern. Wenn wir jetzt hochgehen bis in den gigahertzbereich, wo die Handys arbeiten oder auch der Mikrowellenherd, da hat man ganz kurze Wellen. Deswegen sieht man bei diesen Handys auch keine Antenne mehr, weil die Antenne so klein ist, weil die Welle so klein ist. Das heißt, je größer die Welle, desto größer die Antenne. Je kleiner die Welle, desto kleiner die Antenne dazu.
0: Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass man mit einer größeren Antenne weiterkommt, weil ein Handy kommt ja auch weit. Oder auch wieder zur falschen Vorstellung? Ein
1: Handy kommt überhaupt nicht, nicht weiter. Ah, okay. Das ist das Problem. Äh, Achso, sonst wäre man nicht immer im Funkloch. Ja, Genau. Das und, das. und zweitens äh, gäbe es dann die Diskussion über ja. die ganzen Funkmasten nicht. Genau. Das heißt, ja, klar. das Handy muss zum nächsten Funkmasten kommen. und... Da geht es dann weiter, aber wenn der Funkmast nicht da ist, dann habe ich keinen Empfang, kann auch nicht senden, also kann ich nicht telefonieren. Aha, okay. So ein ja. Handy ist auch nichts anderes als ein Funkgerät.
2: Umso höher die Frequenz, umso eher ist es dann auf Sichtkontakt. Das war die Diskussion auch mit der Deutschen Welle, weil die hat Kurzwelle gesendet und die Deutsche Welle hat auch mal auf der ganzen Welt hören können,
0: Richtig, der weil es Kurzwelle Rundfunk ist.
2: Der Bayerischen Rundfunk hat früher auch mal gesendet und das war jetzt die Diskussion. Gott sei Dank haben viele wieder zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, digital ist nicht alles und man kann halt auch Kurzwelle mit ganz einfachsten Mitteln empfangen. Was natürlich heute mit dem Handy nicht ist. Ein Handy kann keiner selber bauen. Fast unmöglich. Ein Kurzwellenempfänger ist kein großes Problem, sowas zu bauen. Sagt der Elektrotechniker natürlich. Ah, nee, auch so. Ich
1: bin zwar kein Elektroniker, aber so ein Empfänger bauen ist wirklich ja. kein Hexenwerk.
2: Den haben wir Aha. früher bei den Pfadfindern schon gebaut.
1: Ja, so,
0: das ist wirklich kein großes. Aha. Wir haben jetzt, das schon ein bisschen angesprochen, eben, ähm, Kurzwelle, Ultrakurzwelle das ist sozusagen das, ähm, die technische Gegebenheit, die naja, man, die, die es man drückt, nutzt.
1: Es drückt das jetzt schon aus. Kurzwelle heißt einfach, die Welle ist kurz. Das ist natürlich relativ, ähm, weil die Kurzwelle geht bei uns im, im 160 Meter Band los. Das heißt, so eine Welle hat eine Größe von 160 Metern, äh, was ja eigentlich schon eine ganz gute Größe ist. Ähm, aber ähm, der, der, der Kurzwellenbereich geht dann eben hoch bis 10 Meter. Das ist dann schon entschieden kürzer. Wir funken auch im 2-Meter-Band, im 70-Zentimeter-Band, 23-Zentimeter-Band. Und da hört man eigentlich, je höher die Frequenz wird, desto kleiner wird diese Welle. Und diese Welle, die, äh, ja, da muss man eben sagen, danach richten sich meine Antennen. Das heißt also, je äh, länger die Welle ist, desto größer ist die Antenne. Ähm, das heißt, meine Antenne, mit der ich eigentlich weltweit funke, eben für Kurzwelle, äh, das sind zwei Drähte, zweimal 13 Meter lang. Äh,
0: da, wo, wo tut man die hin? Wo, die wo? hängt wie? bei
1: mir vom Giebel äh, auf ja. zwei Masten, links und rechts am Grundstück, äh, baumeln die so einfach in der Luft rum. Das sind
0: zwei Drähte, die bei mir zwischen zwei Bäumen hängen. Aha. Also der, der Nachbar wird sich jetzt nicht der gleich unbedingt aufregen und sagen, was steht denn da ja, in der Gegend rum? Ja, doch, kann auch passieren, Ach,
2: aber wir müssen passieren. natürlich auch äh, unsere Anlagen anmelden, so wie jeder andere auch, also wie... Wie jeder Funkdienst auch, müssen wir die auch ganz normal melden. Wir müssen sagen, welche Antennen wir haben, wie hoch die hängen, mit welcher Leistung man funkt und allem drum und dran.
1: Ja, und äh, man muss sagen, also Gott sei Dank, also ich habe Gott sei Dank sehr nette Nachbarn, die regen sich dann nicht auf. Ähm, aber manche sagen, ui, hoppla, da ist Funk in der Luft, das ist bestimmt gesundheitsschädlich. Aber äh, ist es natürlich nicht, denn man hat ständig irgendwelche Wellen um sich rum, ob das eben jetzt äh, vom Stromnetz ist, vom Radio ist, vom Fernsehen ist. Äh, die Sonne. Die Sonne funkt selber ja auch ganz viel. <lacht> ähm, ja, also Radiowellen hat man eigentlich ständig um sich herum
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, ähm, ihr habt be betreibt auch eigene Satelliten- oder ja, die, ja, es die, die, es die, gibt, die Funkverbände weltweit es gibt
1: ja also der einzelner äh, Funkverband kann sich eigentlich in der Regel nicht leisten das sind also meistens dann Zusammenschlüsse von mehreren Verbänden ähm, die sowas bauen und diese Satelliten ja es gibt ich, ich kann jetzt nicht genau sagen wie viel es sind, äh, bestimmt 40 äh, die so um die Erde rumfliegen äh, und es gibt inzwischen auch einen geostationären Satellit äh, QO100 heißt der ähm, der also ähm, direkt ähm, ja, benutzt werden kann, ohne dass man seine Antennen hinterherführen muss. Also bei den umlaufenden Satelliten muss man ja die Antenne immer der, den Satelliten hinterherführen. Und das muss man bei den Geostationären nicht. Die bleiben immer an demselben äh, Platz stehen und darüber kann man natürlich auch funken. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man eine sehr große Reichweite damit erzielt mit so einem Satellit. Mhm.
0: Ich, ich habe gelesen, äh, es gibt dann... Ich weiß es jetzt nicht, ob ich das richtig ausdrücke. Modernere, modernere Varianten, die sich äh, ergänzen zu, zu eurer Funktätigkeit? Oder Stichwort Hamnet oder, oder PMR-Funk? Was hat es damit auf sich? Oder Echolink? Ich schmeiße jetzt mal so, so Begriffe euch an den Kopf. Mhm. Ja, es ist natürlich so, es gibt so
2: vieles im. im Amateurfunkbereich. Also, überall sind wir auch nicht die Spezialisten nee, nee, und machen das. das. Ähm, man sucht sich halt immer was raus, aber zum Beispiel PMR ist ein rein digitaler Funk. Ach es so. gibt noch mhm. mehr. C4FM gibt es noch. D-Star. Ähm, D-Star zum Beispiel weiß ich, das haben die Japaner entwickelt. Ähm, bei 4 fm weiß ich es gar nicht, wer genau entwickelt. Also es sind im mhm. Endeffekt digitale Betriebsarten, weil natürlich der Amateurfunk auch weitergeht und natürlich ein experimenteller Funk ist. Das heißt, man versucht natürlich alles, was, was irgendwie geht, da weiterzuentwickeln. Und auf dein Hemnet, Hemnet zu kommen. Genau.
1: Hemnet ist, ist im Prinzip äh, sowas wie Internet, bloß über Funk. Genau. Das heißt, es gibt also ganz viele Hemnet-Knoten, äh, wo man sich einwählt mit, mit seinem Computer und dann geht es über Funkstrecken dann eben äh, weiter. Und da kann man natürlich auch weltweit kommunizieren, mhm. aber eben über Funkstrecken in dem Moment.
0: Mhm. Also vorher digital irgendwie und dann, dann, dann greift man aber doch zurück auf die Wellen sozusagen. Ja, die Wellen genau, sind ja. ja
1: auch die, also die, das ja. digitale Signal wird ja auf diese Welle drauf moduliert. Ach Achso, ja, da ja, hast so du auch wirklich. ungefähr
2: 30 MHz in dem, in dem Bereich. Oder auch beim Hemnet ist es so, das wird das, ähm, die H- Hardware ist im Endeffekt, wie, die, wie jeder daheim sein WLAN benutzt. Richtig, ist die es gleiche Hardware, WLAN 830 so MHz oder ja, was das sind, und aber halt mit Richtantennen. Also wir haben zum Beispiel äh, bei uns in, in Oberbayern jetzt in, zwischen Peißenberg und dem Laber, ist in Oberammergau, äh, gibt es eine Funkstrecke, die liegt auch bei uns mit drauf. Ähm, da müssen halt die Antennen ausgerichtet werden, damit das funktioniert. Ne? Da ist dann nicht so wie daheim, dass das so viele Räume wie möglich äh, abdeckt, sondern da muss es halt wirklich dann über die Strecke gehen. Und dann gibt es Richtantennen ähm, und dann funktioniert das dann auch. Da gibt dann eine von Garmisch ja, weg und so. Es gibt ein ganzes Netz in ganz Europa, muss richtig? man sagen. Ne? Mhm, mh.
1: Und da geht man halt von Knoten zu Knoten. Und, genau. so. und wie gesagt, das ist wie Internet. Also sprich, da reden dann, in dem sind die Computer miteinander. Mhm.
0: Eure Art zu funken unterscheidet sich aber schon grundlegend vom CD äh, CB-Funk, äh, Citizen-Band. Äh, gar aus, nicht, aus gar nicht mal. Äh,
1: die Funktechnik an sich ist die gleiche. Aha. Bloß der CB-Funk äh, ist... Ähm, ja, er ist, er, ist, er ist eingezwängt auf ganz spezielle Frequenzen. Also der CB-Funker darf eben nur auf ganz bestimmten Kanälen funken und auch nur mit einer gewissen Leistung. Mhm. Ähm, das ja. unterscheidet uns. Wir haben ganz viele Frequenzbänder, wo wir funken dürfen. Und da sind wir frei von irgendwelchen Kanälen. Das heißt also, wir haben einen Frequenzbereich von mir aus 3,5 bis 3,8 MHz. Und in dem Bereich können wir uns tummeln mehr oder weniger. Und äh, der CB-Funker hat das nicht. Der hat eben, wie gesagt, momentan, glaube ich, 40 Kanäle mhm. und da ist er drauf beschränkt. Mhm. Mhm. Und, und nur muss er muss einer Frequenz, ist er. Und was, der große, halt. ja, und was genau. der große Unterschied ist, ja. CB-Funk -Halt. darf im Prinzip jeder machen. Da brauchen wir keine Prüfung ablegen oder sowas. Mhm. Äh, Prüfung äh, müssen wir ablegen. Wir müssen nachweisen, was wir da tun, dass wir es können. Mhm. Mhm. Aber das muss der CB-Funker so nicht. Aber der kommt auch eben, wie gesagt, eigentlich nicht sehr weit.
0: Ich habe ähm, ein, ein Funkgerät mitgebracht, das ist eigentlich so ja, Handygröße, möchte ich jetzt mal sagen, mit einer Antenne, vielleicht sagen wir 20 cm lang jetzt daraus. Und ihr habt mich aufgeklärt, mit diesem Teil komme ich, äh, schon doch eine ordentliche Strecke gleich mal weit. Ich habe mir gedacht, das, das schaut, mit Verlaub, schaut fast ein bisschen aus wie so ein Spielzeug, <lacht> relativ unspektakulär. Das Aber ist, da geht schon einiges mit dem Teil. Ja, man kann mit dem, also das ist sogar, das kann sogar
2: digital funken. Also das kann auch analog, digital. Und als, gut, jetzt mit dem Gerät direkt, es also kommt immer darauf an, das ist 2 Meter und 70 Zentimeter, also 144 Megahertz. Ist halt wieder sehr viel auf Sichtkontakt. Allerdings, ähm, man kann jetzt gerade, was 2 Meter anbelangt, sehr weit kommen. Ähm, es gibt sozusagen, die heißen Relais-Repeater, wo ich hinsende und der sendet mir gleichzeitig das Signal wieder aus und da steht unter anderem das Beste, was wir eigentlich haben, ist die Zugspitze ich db 0 nächste? Mhm. Wir selber betreiben auch eins in Oberammergau am Laber. Das geht nicht ganz so weit, aber DB0ZU Zugspitze kann man sagen, geht von Südtirol. Also ich persönlich habe es vom Pustertal gemacht bis nach Nürnberg. Eine Verbindung und es war überhaupt kein Problem. Ja, auf, das heißt, auf,
1: dem, auf dem Fernsehturm hier in München so eins. Genau,
2: also, mhm. es gibt so, viele Relais. Also, es gibt fast keine Ortschaft, wo nicht ein Relais auch steht und die dann halt
0: die Ortsverbände dann betreiben. Mhm. Mhm. Ortsverband Herrsching, seid ihr zu Hause? Wohnen tut ihr in, du bist in äh, Andreas? Hochstadt, ich bin in Hochstadt, also ja. gehört zu Westling, Oberpfaffenhofen, kennt wahrscheinlich eher mhm. jemand. Ja, und, und äh, Christian?
1: Äh, ich bin äh, westlich von Fürstenfeldbruck zu Hause in Adelshofen.
0: Okay, und jetzt kriegen wir für, den, für euch zwei, wir haben einen gemeinsamen Bekannten und das passt zu deinem Heimatort Andreas in der Hochberghauser Danzelmusik und der Name von der Hochberghauser setzt sich eben zusammen aus diesem Hoch, aus Hochstadt und drum frisch auf. Mhm. Andreas, wenn ich bei dir anfangen. wie ist es bei euch losgegangen mit der Funkerei? Wie, wird man, wie, wie kommt man hin? Was war bei, bei dir der Ausschlag? Gut, bei mir war es, ich habe
2: mich eigentlich schon in der ja, als Jugendlicher, als Kind eigentlich schon für Elektronik interessiert. War dann auch naheliegend, dass ich Elektroniker gelernt habe. Und so kommt man natürlich auch ans Funken. Die meisten, wie auch ich, habe mit CB-Funk angefangen. Das hat ja damals nichts gekostet oder bloß das Funkgerät, man musste keine Lizenz machen. War also recht einfach und natürlich auch zu Zeiten, wo man einen Führerschein gemacht hat, weil man natürlich unterm Fahren miteinander <lacht> quatschen, reden wollte. Und ähm, so war es, dass ich auch äh, meinen Freund kennengelernt werde, an Werner Gawlik, äh, der 3CL jetzt äh, der dann auch damals CB-Funk gemacht hat.
0: Und Kurze so, Klammer, so, ja. was du da gerade eingefügt hast, äh, das sind äh, Funker, Kürzel, Abkürzungen, da kommen wir nachher noch dazu Genau, drauf. kommen wir genau. nachher noch dazu, ist im Endeffekt das Rufzeichen, genau. Mhm. Und äh, so habe
2: ich ihn ja kennengelernt und ähm, der hat dann irgendwann mal die Lizenz gemacht, wir waren da auch im Amazon kanal 23, äh, auch ein bisschen verbunden, haben da auch äh, Veranstaltungen gemacht. Ja, und so hat der zu mir gesagt, du, die Lizenz kannst du viel mehr machen, äh, viel mehr Frequenzen, viel mehr Technik und du bist ja auch Elektroniker und das machst du eigentlich mit Links und so war es dann auch. Ich habe ähm, ja, ein bisschen gelernt, habe dann die Prüfung gemacht. Ich habe eigentlich nur Betriebstechnik, kommen wir vielleicht auch noch dazu und äh, die Gesetzeskunde lernen müssen und damals war es so, man musste also 75% Prozent der Technik können, ähm, damit man dann auch gleich die nächste Lizenz macht. Ich habe dann mit der kleinsten Lizenz angefangen, war damals die Klasse C, ähm, war dann also nur auf der UKW-Bereich, also sagen wir 2,70 Zentimeter, weniger Leistung. Ja, so war dann der Einstieg. Und dann ja, war ich natürlich auch beim, bin ich zum OV gekommen. Äh, OV, der Ortsverband. Genau, der Ortsverband, ja. also für uns OV, Charlie 37 Hersching. Auch und da ein
0: Kürzel genau, für den Ortsverband. Auch genau, das schieben wir nochmal genau, auf. Wir auch genau, auch
2: später. Und ja, und da war das natürlich dann äh, so. Da bin ich ganz gut aufgenommen worden. Und äh, unser damaliger äh, Vorsitzender, der Bruno Heine, da war ein Funkamateur nur, der, der auch die große Lizenz hat. Ja, und so war es dann auch, dass er uns oder mir das CW beigebracht hat in einem halben Jahr. Ja, und so habe ich
1: dann die große Lizenz machen. Da muss man dazu Lizenz sagen, CW, äh, so, für Mosen. Ja, ich Mose, ja, ich steht. Aha, okay, also, ja. Mit Telegrafie ja. oder Morsen können die Leute wahrscheinlich mehr anfangen. Aha, ja, okay, okay. wir sind aha. natürlich
2: auch immer ein bisschen in unseren Abkürzungen und man ja, muss immer dran denken, dass, klar, versteht natürlich kein Ja also ja. Mausetelegrafie. Ja, okay. ja, und so ja, habe
0: ich jetzt meine Lizenz seit 95. Aha, aha. Und äh, Ihr zwei, du hast den sozusagen den Christian mit ins Boot geholt, Andreas, oder? Ja, richtig. Ja, ja meine große Leidenschaft ist eigentlich das äh,
2: Sportschießen, also Luftgewehr. Ich schieße ganz normal Luftgewehr, 10 Meter. Äh, und, ja, und so habe ich mit dem Christian jahrelang in der, also gegeneinander geschossen. Richtig, richtig. Und irgendwann, glaube ich, mal, war mal ein, ein Foto in der Zeitung vom Field
0: Day, und der Field Day, das ist auch, ja, also wir, also alles, wir werden alles noch aufklären, genau, der Day. <lacht> Und da hat er mich gesehen und hat gefragt und
2: dann haben wir einen äh, Ausbildungskurs gemacht und genau. ich habe, ja, und du bist dann im Endeffekt, ja. Hast du den Kurs mitgemacht und hast dann deine
1: Lizenz auch gemacht? Mhm. Dann äh, müsste ich ja auch erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also bei mir fing es tatsächlich äh, schon auch im Alter von zwölf Jahren an.
0: Genau, also auch es sind
1: schon so Kindheitsgeschichten, ja, man, ich sagen, genau, wo man so eine
0: Affinität, so Basteln, ein bisschen Technik. Sympathie für, für so Geschichten...
1: Bei mir war es eigentlich eher zufällig. Also ähm, mein, Ich war also damals schon naturwissenschaftlich interessiert in der Schule und so und ähm, ich habe mir dann von meinen Eltern zum Geburtstag einen Chemiebaukasten gewünscht. Und mein Papa, der war so schlau, dass er, mir, dass er gesagt hat, den kriegt er nicht. Der jagt mir bloß die Hütte in die Luft. <lacht> ähm, er kriegt einen Elektronikbaukasten. Und dann habe ich also meinen ersten Elektronikbaukasten gekriegt. Und dadurch kamen natürlich die ersten Berührungen mit der Elektrotechnik. Das war
0: in deinem Elternhaus im Schwarzwald. Richtig, Thomas. genau.
1: Und ähm, dann wusste ich aber auch, dass... Äh, ein Funkamateur in einem, im Nachbardorf war, den habe ich dann besucht, der hat mir alles gezeigt und dann ist bei mir so diese, diese, das Interesse an der Funktechnik äh, erwacht und dass das eine tolle Sache ist und dann habe ich genauso wie der Andi äh, mit CB Funk angefangen, weil man keine Prüfung brauchte. Ähm Gut, das hat sich dann äh, so vom, in, von der Interessenslage hingezogen. Dann kam ich irgendwann zur Bundeswehr äh, und bei der Musterung äh, in München haben sie mir gesagt, ich bin geeignet als Raketenrichtschütze oder als Heuchfunker. Und da habe ich gesagt, Heuchfunker hört sich gut an, das machen wir mal. <lacht> <lacht> dann kam ich also nach, nach Donauwert zur Grundausbildung und da wurde ich mir vor, äh, dann hatte ich die Auswahl zwischen Russisch, Tschechisch oder Morsen. Und da habe ich natürlich gesagt, ich mache das Morsen, das ist ganz lustig. Und da habe ich also bei der Bundeswehr die Telegrafie, des Morsen kennengelernt oder gelernt. Und ja, wo ich dann eben später äh, den Andi getroffen habe oder gesehen habe in der Zeitung und die Möglichkeit hatte, über einen Ausbildungskurs dann die Prüfung zu machen für den Funkamateur, da habe ich gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Weil bei mir ist es eben nicht so, dass ich die Elektrotechnik gelernt habe. Ich musste es mir also erlernen in diesem Lehrgang und äh, ja, dann zur Prüfung gehen. Also bei mir war es quasi genau andersrum. Ich brauchte kein Morsenlernen, sondern die Elektrotechnik. Und der Andi, der musste äh, das Morsenlernen. Ja, also deswegen
2: war ein schwerer, also das war ein, ein harter Weg. Also ich glaube, ja, es war ein gutes halbes Jahr, zweimal in der Woche Kurs und jeden Tag also mindestens eine halbe Stunde gehört.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, ähm, damals, äh, wo wir unsere, unsere Funklizenzen äh, gemacht haben, da war das noch Voraussetzung für naja, die große genau. Lizenz. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr. Also es gibt noch viele Leute, die gerne auch telegrafieren, ähm, aber ähm, es ist keine Voraussetzung mehr für, für diese Funkprüfung. Mhm. Das wurde abgeschafft.
0: Äh, bleiben wir gerade kurz bei, bei, bei der Ausbildung. Bildung, ich nenne es jetzt Ausbildung mhm. eben, man muss ja. ja doch einige Voraussetzungen erfüllen, das ist ja nach wie vor so im Unterschied zum CB-Funk. Man kann nicht einfach hergehen und, und man kriegt gar keine Erlaubnis, irgendeine Antenne aufzustellen und sich solche Geräte äh, anzuschaffen. Wenn wir nochmal ein bisschen den Weg beschreiben zum, wie es ganz offiziell heißt, eben Amateurfunkzeugnis, auf Englisch License, darum sagt man auch gerne mal Lizenz. Genau, also um diese Erlaubnis, um dieses Zeugnis äh, zu kriegen, beschreibt uns da, äh, gib noch mal kurz Einblick. Morsen gehört mit nei heute nimmer, aber war damals, genau. ich finde es sehr spannend, Morse, und wie du sagst, das ist ja. gar nicht so einfach. Nee, ich sage, also
2: Morsen ist ja, ist eigentlich ja, wie eine Sprache, kann man sagen. Genau, also das ist wie eine Sprache. Wie eine Sprache. Ähm, heute nicht mehr dabei. Ich Persönliche Meinung ist, Gott sei Dank, weil einfach die Entwicklung hat sich, geht weiter. Ähm, aber es sind noch die anderen äh, Bereiche, die man können muss in der Prüfung. Also das geht los immer noch bei Elektrotechnik. Das ist eigentlich ein großer Part. Sehr großer Part. Ja, dann Betriebstechnik. Also, wie ich überhaupt Funk. So, also also Funktechnik, Funktechnik die, genau. ganz spezifisch für ja, so ja, so diese. Ja, zum
1: Beispiel diese ganzen Amateurfunkabkürzungen. Genau, die Abkürzung so, und so weiter. So geht schon genau. mal los. Ja, ja.
2: Und dann natürlich noch Gesetzeskunde. Wir sind ja ein, ein Funkdienst wie alle anderen. Das heißt also, Was heißt wie alle anderen? Wie alle anderen. Was wie GOS, wie, wie, der, wie der Radio. Flug, Alle Radiosender
1: Flug, Flugfunkdienst, äh, Marine, also Seefunkdienst. Äh, es gibt ja ein Seefunkzeugnis, es gibt ein ja. Flugfunkzeugnis. Das sind alles also auch Funkzeugnisse, so wie genau. eben das Amateurfunkzeugnis. Die, die, die
2: Bundesnetzagentur vergibt Frequenzbereiche und so haben wir unsere. Und so hat, keine Ahnung, der Bayerische Rundfunk hat seine Kanäle zum Beispiel, damit er da ja. senden darf. Ja, ja, ja. Ihr dürft auch nicht einfach auf an Tenne Bayern senden oder was, sondern es ist auch fest und so ist es bei uns auch. Und
1: wir müssen wissen, was wir tun. Genau, und es, ist, es gibt also tatsächlich ein, ein Amateurfunkgesetz, äh, in dem alles äh, schriftlich festgehalten wird, was man eben machen darf, was man nicht machen darf. Ähm, und diese ganzen Regeln, das ist also eben auch weltweit äh, geregelt. Also jedes Land hat seine eigenen Gesetze natürlich, aber es gibt tatsächlich ein richtiges Amateurfunkgesetz.
0: Mhm. Mhm. Was, was dürft ihr zum Beispiel nicht?
1: Wir dürfen nicht außerhalb unserer Bereiche senden mhm. zum Beispiel. Also, also wenn ich, ihr könntet? Wir ja. könnten, Die ja. Geräte
0: können das alle. Also ich könnte Aha. jetzt mich auf eine
1: Frequenz vom Bayerischen Rundfunk setzen und losfunken, ja. äh, ist natürlich nicht erlaubt.
0: Wie? Dann würdest du bei uns im Radioprogramm mit hineinkommen. Ja, der, der, der Zuhörer würde nicht hören. Auch... Ja ja. Genau. Wir im Funkhaus nicht, würden nichts merken, weil Nein, das, ihr das, merkt das, da, da ist ja alles schon draußen. Richtig. Ihr setzt genau. euch erst da, da, da ich, dann da, mit in die Welle ja, hinein. Genau.
1: Und genauso könnte ich natürlich den Flugfunk stören <lacht> und unseren so Flugzeug anfunken, äh, würde gehen, darf ich aber nicht. Und diese ganzen Regularien, die sind natürlich in diesen Funkgesetzen äh, niedergeschrieben und an die Müssen wir uns natürlich auch halten.
2: Der Unterschied, wir dürfen aber zum Beispiel solche Frequenzen abhören. Weil wenn, wir natürlich, ja, wenn du Sender baust und Antennen baust, kann natürlich auch passieren, dass es nicht so funktioniert. Also die Technik ist auch so, da gibt es dann Oberwellen und die, die muss man dann auch unterdrücken. Also man muss wissen, was man tut und damit man das natürlich auch kontrollieren kann, kann ich auch alle Frequenzen abhören. Ich kann also mich da draufsetzen und schauen, wenn ich was, wenn ich meinen Sender teste, dass ich auch wirklich keinen störe, weil das
0: weiß ich ja natürlich nicht automatisch. Ich will jetzt keine schlafenden Hunde wecken <lacht> oder was, aber ihr könntet verbotenerweise, streiflicherweise auch Polizeifunk abhören oder ja, sowas. Das geht oder mittlerweile sind die digital. Die, sind, <lacht> <Früher> die so, <lacht> sind die so verschlüsselt und so tricky unterwegs, ja, dass ja, ihr da äh, keine Chance früher,
1: habt? Früher war es tatsächlich möglich, auch wenn es nicht erlaubt war, äh, den Polizeifunk äh, abzuhören, aber das ist heutzutage nicht mehr möglich, ja. weil die inzwischen alle äh, digitalisiert sind und diese äh, Programme <lacht> zum äh, Umwandeln der digitalen Signale in ein analoges Signal, das man wieder versteht, äh, diese Technik haben wir natürlich nicht. Mhm, und die ist auch so nicht käuflich zu erwerben. Genau, also
2: BOS Endeffekt alles, also alles Feuerwehr, ähm, Krankenwagen. Krankenwagen, THW, die sind alle im Endeffekt ähm, das Tetra-System, was ja. die da hauptsächlich benutzen. Ähm,
1: aber, nee, aber früher ging das. Zurückzukommen mhm. auf die Ausbildung, also der Andreas hat es schon gesagt, ein ganz großer Bereich ist eben die Elektrotechnik. Und da müsste man sich ja auch fragen, warum müsst ihr so viel von der Elektrotechnik wissen? Und der Hintergrund ist, wir sind der einzige Funkdienst, die ihre Geräte selber bauen dürfen. Das heißt, ich darf meine Sender selber bauen und ich darf meine Empfänger selber bauen. Und damit ich äh, da keinen Schmuh betreibe, muss ich wissen, was ich da tue. Mhm, das heißt, ich muss also erst mal lernen, elektrotechnisch, was, wie funktioniert das Ganze? Was, was muss ich machen, damit ich eben keine Oberwellen erzeuge und irgendwelche Leute störe, die nicht gestört werden wollen? Und diesen Nachweis, den müssen wir eben erbringen. Wir müssen wissen, was wir da tun.
0: Und das habe ich im Vorgespräch schon oft erklärt diesen mhm. Satz, der mir sehr gefällt. Und jetzt mache ich es mal ganz kurz, kurz, kurzer Schwenk. Wäre ganz gut, wenn das bei uns in der Gesellschaft an vielen Orten öfter so beherzigt werden würde, wie ich das von euch man muss wissen, was man tut.
1: Ja, <lacht> ja. nachdenken Hüfte. <lacht> okay,
0: das ist nicht, Ich will jetzt keinen allgemein gesellschaftlichen <lacht> Diskurs klar. anstoßen. Aber,
1: Aber auch nochmal zurückzukommen: äh, Es ist trotzdem machbar. Also die Ortsverbände in, den, in, in Deutschland äh, bieten in aller Re oder ganz oft eben diese, diese Ausbildungskurse an, äh, wo dann eben ähm, Erfahrene Funkamateure, die unterricht, äh, unterrichten die Leute, eben in Betriebstechnik, Elektrotechnik, äh, Gesetzeskunde etc. Und es ist kein Hexenwerk, also man kann es schaffen oder man schafft, das beweisen ja ganz viele Funkamateure in Deutschland. Und auch meine Tochter, die hat ihr, ihre Lizenzklasse damals mit zwölf Jahren gemacht, 2006. Ähm, und sie als Zwölfjährige hat es auch hingekriegt, also es ist durchaus machbar. Mhm.
0: Ihr Besuch im Studium ist der Anlass eines Jubiläums, nämlich diesen Ortsverband der Funkamateure in Herschen gibt es seit 30 Jahren und zu Gast bei uns der erste Vorsitzende und der Kassier, Christian Ganser und Andreas Zinsmeister. Christian, Andreas, lass uns ein bisschen über die Organisation der Funkamateure in Deutschland allgemein reden. Der Dachverband ist DARC, heißt? Das ist der Deutsche Radio und Amateur.
2: Deutscher Verband.
0: Amateur. Ach, Am Am amateur, ja genau,
2: <lacht> <lacht> Ja, wenn wir so wissen, was geht, da vielleicht also, gar genau, nicht mehr ja, eins genau. Ja, genau, Deutscher ja, also amateur
0: es radio ist Club. Ist der,
1: Es gibt also einen großen Dachverband in dem genau. Sinn, der uns äh, ja, vertritt, auch gegenüber der Politik und so weiter. Das ist also, wie gesagt, dieser Deutsche Amateur-Radio-Club.
0: Der sitzt Hauptsitz in Hessen. Der sitzt in, Hessen? in Baunatal
1: mhm. in, in Hessen. Das ist die Geschäftsstelle. Und, ähm, ja, und dann gibt es eben eine, eine, eine äh, Organisationsordnung in dem Sinn. Das heißt also, der DRC ist der Dachverband. Darunter sind dann die sogenannten Distrikte. Ähm, bei uns wäre es jetzt der distrikt C, äh, Gute
0: 20 ist das, das deutschlandweit, glaube ich, habe ich gelesen. Ah, Ich
1: weiß es gar nicht ganz genau, aber es Ach, kommt, ja. kommt ungefähr so hin, ja. Also bitte, ähm, ist, äh, bei uns ist es eben der Distrikt Oberbayern, das heißt also von Ingolstadt bis Berchtesgaden und so. Äh, das ist also ein großer Distrikt und innerhalb dieses Distrikts gibt es dann die Ortsverbände. Ähm, bei uns gibt es eben 37 Ortsverbände, das, wir sind also der letzte Ortsverband. der. Wie viele Ortsverbände gibt es deutschlandweit? Äh, knappe 1000. So viel doch. Mhm. Ja. Ja. Und die sich dann eben auf die einzelnen Bundesländer und so weiter äh, aufteilen. Mhm. Wie viele
0: Mitglieder habt ihr dann deutschlandweit? So um Man muss dazu sagen, äh,
1: deutschlandweit gibt es ungefähr 70.000 Funkamateure. Und von diesen 70.000 sind meines Wissens paar 30.000 im Deutschen Radioclub organisiert.
2: Ja, so also 35. Leider, muss man sagen, wäre natürlich viel besser, wenn noch mehr organisiert werden. Es gibt halt auch viele, die ihre Lizenz haben, aber vielleicht seit Jahren nicht mehr funken ähm, und das ein bisschen ruhen lassen. Weil natürlich der DARC uns vertritt, ähm, ja, nicht nur gegenüber der Politik, sondern auch der, ähm, ja, der Bundesnetzagentur was wir dürfen, was wir nicht dürfen und natürlich so wie in allen anderen Vereinen auch, umso mehr Mitglieder ich habe, umso mehr ich vertrete, umso
0: leichter tue ich mir natürlich, wenn ich irgendwas bewirken will. Mhm. Es gibt einen weltweiten Verband, habe ich gelesen, Internationale Amateur Radio Union, IARU mhm. heißt es. Also es ist tatsächlich, ein, ihr seid weltweit gewissermaßen organisiert. Wie viele wie viel, wie viel Funkamateure weltweit gibt es? Ja, Meinen Es gibt ungefähr 3 so Millionen
2: Funkamateure. Gibt es. es gibt also Länder, da gibt es extrem viel. USA zum Beispiel, Japan. Und die IAU ist auch dafür zuständig, was die Frequenzverteilung anbelangt. Ne? Man muss sich ja überlegen, die Frequenz hört ja nicht an einer Grenze auf. Erlebt ja jeder, wenn er mit dem Handy fährt, ne? dass <lacht> ich dann oft an der Grenze bin, habe schon das Nachbar. Das, das Nachbarnetz und so ist es da auch, also man muss sich dann schon über die Ländergrenzen hinaus abstimmen, welche Frequenzen unter anderem man benutzt oder wer wo funken darf. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich im Ausland funken darf. Ne? Da gibt es mhm. Abstimmungen und das macht unter anderem die IHU.
0: Wenn ich jetzt aber ein bisschen frech sein darf die, und diese Zahlen anschaue, bei der DARC hat so 30.000, insgesamt mhm. Funkamateure in Deutschland bei 65.000, 70.000, mhm. die tausend Ortsverbände klingen, klingen recht viel, sind aber dann von der Mitgliederzahl im Einzelnen und ganz unterschiedlich und gar ja, nicht so viel, ja. jetzt, jetzt erlaube ich mir mal, ein bisschen exotisch seid ihr schon.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also, es ist äh, auf jeden Fall kein alltägliches Hobby, ähm, wenn man also hier durch die Ortschaften oder Städte fährt äh, und auf die Dächer schaut. Es ist nicht so häufig, dass man irgendwelche Amateurfunkantennen sieht. Mhm. Äh, also ja, wir sind schon etwas exotisch und äh, das zeichnet uns aber auch aus. Mhm. Mhm.
0: Aber ihr hättet nichts dagegen, wenn es ein bisschen mehr wird? Ja, ja, selbstverständlich. Natürlich.
2: Wie jeder Verein. Ja. Äh, dass man natürlich ähm, ja, mehr, mehr da ein bisschen äh, motivieren ja, man, will. Man oder muss
1: dazu sagen, also wir haben schon einen, ja, einen schwierigeren Stand momentan. Also ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wozu funkt ja, ja. ihr denn überhaupt noch? Es gibt doch Handys. Und ähm, Internet, und 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 und, Internet genau, und, ja. und, und, und. und das macht das Leben natürlich äh, als Verein nicht einfacher. Aber ich würde auch sagen, die Schützenvereine oder Chöre oder Vereine, Feuerwehren und sowas, mhm. alle leiden darunter, dass die Jugend nicht mehr so vereins äh, oder bereit ist, sich in Vereinen zu engagieren, wie das früher der Fall war. Und deswegen, ja, und jetzt haben wir eben ein relativ exotisches Hobby, das heißt, wir haben natürlich Nachwuchssorgen, ähm, aber man darf da nicht aufgeben, man muss eben Werbung machen äh, und äh, den Leuten zeigen, was, was tun wir, mit was beschäftigen wir uns. Und wenn man gerade in den Ferienprogrammen mit den Kindern was macht, äh, dann ist es immer sehr, sehr lustig und macht großen Spaß, ob man mit denen irgendwelche Schaltungen lötet oder, oder äh, ja, irgendwelche anderen Aktivitäten äh, macht. Also den Kindern macht es immer großen Spaß und da dürfen wir eben nicht resignieren, sondern müssen dranbleiben also, und was tun.
0: Ich muss ja zugeben, wie ich mir ein bisschen hineingearbeitet habe, in euer Thema, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Es, hat, es fasziniert mich und ich werde jetzt nicht gleich einen Mitgliedsantrag stellen, aber, <lacht> ich, aber da gehört ja auch einiges vorneweg geleistet, meinerseits oder von ja, dem, der Mitglied werden will. Mir kommt gerade so in den Sinn, natürlich ist es so ein Verein, wie ihr es seid, aber auch viele andere Vereine. Man muss sich natürlich einbringen. Bei euch geht es vor, ich beschreibe es so, das ich beschreibe es jetzt doch mal so, bei euch muss man sich einbringen, zunächst mal so dass man diese Aufnahmeprüfung macht oder dass man dieses Zeugnis erwirbt, wo man zeigen muss, dass man sich ein bisschen auskennt und äh, ihr konkurriert natürlich dann mit äh, Teams, Skype und allen möglichen Internetangeboten, die natürlich komplett niederschwellig sind und bei euch muss man schon ein bisschen das was mitbringen. Richtig. Ja, weil es halt nicht nur die Verbindung ist oder
2: nicht nur dass man redet mit jemand anders, sondern halt einfach die Technik außenrum ähm, Es hat ja auch bei uns dick die Moderne Technik Einzug gehalten. Also im Gegenteil, man, wie vorhin schon gesagt, der Amateurfunk ist ein experimenteller Funk. Das heißt, also man beschäftigt sich auch mit Sachen, die man vorher nicht, sich nicht beschäftigt hat. Also, ob das jetzt Computer ist, ob das. Also, also das ist so breit. Aber man muss Aber natürlich auch sagen, wir sind natürlich eher, sag ich mal, im stillen Kämmerlein. Und machen da unser Ding oder jeder macht sein Ding. Und natürlich nicht so äh, wie in einem Sportverein, wo vielleicht dann ja, elf Leute Fußball spielen.
1: Wobei ich aber auch dazu sagen muss, es ist nicht Voraussetzung... Äh <lacht> also Mitglied im Deutschen Club zu werden, ist nicht Voraussetzung, dass man die Lizenz hat. Also da darf jeder Mitglied werden, der Lust hat. Es gibt auch ganz viele Leute, die diese Funklizenz nicht machen. Ach
0: so, ich kann beim DHRC schon Mitglied werden und ja. muss aber nicht so diese Prüfung machen. Genau. Können Sie, Sie ja gerne eine machen? schicken. Es gibt, es gibt, <lacht> Nein, es gibt
1: tatsächlich auch eine Sparte, äh, die sich nur mit Empfang äh, mhm. beschäftigt, die eben gar nicht selber senden wollen, sondern denen es darum geht, äh, andere Stationen zu hören. Ob das kurzweilen sender sind, ob das andere Funkstationen sind und sowas, die schicken dann Empfangsberichte von wegen, ich habe dich gehört. Ähm, also die gibt es auch. Die machen eben keine große Lizenz, weil sie nicht senden wollen. Mhm, mh, mh. Ich aber zurückzukommen auf den Nachwuchs. Ähm, es gibt tatsächlich aber auch Ortsverbände, ähm, die da sehr, sehr aktiv sind. Hervorheben mhm. ja. äh, will ich da den, den Ortsverband Fürstenfeldbruck, ähm, die eine, Beispiel, eine, eine beispielhafte äh, Jugendförderung haben, die haben also ständig irgendwelche Bastelprojekte und Bastelabende und da kommen also ganz, ganz viele Jugendliche und, und haben ihren Spaß an der Elektronik.
0: In der letzten Stunde haben wir schon ein bisschen was erfahren über die Organisationsstruktur des DARC, des Deutschen amateur e.V. mit Sitz in Hessen in Baunatal. Es ist aufgegliedert in Distrikte, dann gibt es äh, rund 1000 Ortsverbände. Einer der Ortsverbände ist Herrsching. Wie viele Mitglieder habt ihr in Herrsching? Aktuell Christian? haben
1: wir, glaube ich, also ich lasse mich nicht festlegen, 33 oder 35 Mitglieder haben wir momentan. Mhm. Und man muss sagen, die Entwicklung in den letzten Jahren ist sehr positiv. Ähm, also es gibt leider Ortsverbände, die so friedlich vor sich hinsterben, ähm, <lacht> aber es gibt eben auch äh, aktive Ortsverbände, und da zähle ich uns dazu. Und wir haben also in den letzten Jahren äh, bestimmt fünf neue Mitglieder bekommen durch Zuzug oder eben äh, Ausbildung. Und das ist also sehr erfreulich. Und ich muss auch dazu sagen, äh, ein großes Lob an meine ganzen Mitglieder. Sie sind sehr engagiert und sehr fleißig. Also ähm, es, ich bin also sehr, sehr zufrieden mit meinen ganzen Mitgliedern.
0: Dieses, dieses Engagement, was man sozusagen in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann. Ich meine, wenn ihr im Kämmerlein äh, eure Funkverbindungen herstellt, die ganze Welt hinaus, darüber reden wir nachher gleich, aber in der Öffentlichkeit wahrgenommen, werdet ihr, so ordne ich das ein jedenfalls, ähm, durch euren jährlichen Field Day. Was hat denn damit genau auf sich? Ja, Andreas? das ist
2: unter anderem also eine Veranstaltung, wo man sagen kann, das ist natürlich ein, ein, ein Tragen wir auch unser Hobby nach außen. Äh, wir haben da eine Wiese äh, in Andex. Mit Blick auf, auf das Kloster, eine traumhafte Wiese, die uns ein Landwirt zur Verfügung stellt. Da sind wir also unabhängig von jeglichen Anschlüssen,
0: also kein Stromanschluss und nichts, was man so sonst hat. Ähm, Weil ja. ich vorhin auch schon in der Begrüßung gesagt habe, ohne festen Strom. Also genau. das Ganze läuft nicht ohne Strom, nee. aber ihr habt dann Aggregate oder, oder Akkus oder wie muss man genau. sich vorstellen? Genau, wir haben ein Aggregat,
2: wir haben im Endeffekt ein, ein Stromaggregat und äh, mit dem betreiben wir dann natürlich unsere Sender. Mhm. Genau. Und an dem Filter ist es halt so, wir stellen halt Zelte auf und ist auch ein bisschen so der, der, der gesellschaftliche Part in unserem, in unserem Jahr, äh, wo man sich auch mal zusammensitzt und mal auch ein bisschen ratscht und äh, viele Sachen austauscht, auch Technik. Und äh, wir haben natürlich eine große Wiese und können natürlich hier auch Antennen aufbauen, die halt mancher nicht in seinem Garten stellen kann, aus Platzgründen, vielleicht auch aus Genehmigungsgründen. Im weil, Wie groß ist dann so eine Antenne? Ja, unsere eigene Antenne für äh, kurz äh, UKW, also für 2 Meter, die ist 18 Meter hoch. 18 Meter? 18 Meter, 18 Meter, ist, Meter ist selbst das, ja. gebaut äh, von unserem Gerätewart, vom Heine Wolfgang, der ist Feinmechaniker. Ja, braucht Und man da dann, einen, einen, müsst ihr einen
0: Kran mieten, der die aufstellt? Nein, ja, das
1: geht tatsächlich mit Seilwinde. Mit Seilwinde
0: geht das, ja. Ja, ja. Das ist ein Alu-Mast. Ach so, der, der ist so das zusammen zugleich ja, ja. Nee, der ist aha, schon genau. schwer. Also, so, so ja, also Man baut den am Boden <lacht>
1: zusammen und zieht ihn dann über, genau. den, über den Winkel äh, quasi hoch. Also genau, Mit einer Seilwinde. Und, und Ist natürlich vierfach abgespannt, dass da nichts passiert oder achtfach genau. abgespannt.
0: Was heißt das? Ach so. Auf diesem
1: 18-Meter-Master so. haben wir also vier Antennen übereinander. Ähm, das äh, erhöht dann quasi den Gewinn der einzelnen Antenne. Das, wenn man vier Stück hat, da hat man eben viel mehr Leistung sozusagen die man abgibt, als wenn man nur eine Antenne nimmt. Und das ist schon ein imposantes Gebilde. Also man fällt da schon auf. Mhm. Und mhm. ja, es ist ein gesellschaftliches Highlight. Wir stellen auch Schilder, Wegweiser auf. Und alle, die nach Andex wollen, <lacht> äh, um das Klosterbier zu genießen, kommen an diesen äh, Wegweisern auch vorbei. Aha. Das heißt, die lesen dann Ui, Amateurfunk. Ähm, dann kommen ganz viele tatsächlich, die sich durch diese Schilder angesprochen fühlen und nur mal wissen wollen, was ist denn das überhaupt? Und äh, das macht also großen Spaß, den Leuten dann zu erklären und zu zeigen, was ist unser Hobby, wie funktioniert es und ähm, die sind dann also auch sehr angetan. Es
2: mhm. ist halt auch dann was zum Anfassen. Das mhm. ist dann auch Amateurfunk zum Anfassen, wo die auch mal sehen, wie, wie funktioniert so eine Verbindung und man versucht es dann auch Klappt
0: oder klappt auch nicht. Wir haben zum Beispiel beim letzten... An ja. Kurz eingehakt an der Stelle, äh, der wir das bitte auflösen. Der Begriff Amateurfunk, der ist etabliert so und wird auch verwendet. Aber wenn ihr euch präsentiert, nennt ihr euch Funkamateure. Im Richtig, Unterschied ja. zu Amateurfunkern oder Hobbyfunkern, äh, weil ihr euch ein bisschen abgrenzt zu eigentlich CB-Funk, darf man sagen, oder?
1: Ja, zu dem Jedermann-Funk in dem genau. Sinne. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Amateur-Funker falsch ist. Wir sind Amateure, wir verdienen alle kein Geld damit. Aber der Begriff Funkamateur ist einfach, ja...
0: Ja, weil ich, ich habe es mir vorhin schon mal so, ein bisschen so versucht zu erklären, ihr seid ein Funkdienst, der ja, genau. angemeldet sein muss. Also da geht ich, ja genau. nichts ohne ja. Bundesnetzagentur, das ja, ist ja hochoffiziell. Genau. 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 genau,
2: und darum ist einfach vom, vom Wortgebrauch einfach Aha. Funkamateur, dass einfach das, das Wichtigere im Vordergrund steht. Aha. Also wir sind Aha. nicht Amateure, die funken, sondern wir sind Funker,
0: die halt Amateure sind. Genau. So etwas kann man erklärt kriegen, wenn man euch <lacht> aufsucht, wenn man Richtung Andex fährt und zum Field Day kommt. Der war aber heuer schon.
1: Richtig, ja. der war auch sehr erfolgreich. Wir machen den inzwischen viel täglich, das heißt, also, Viertägig, wir bauen also donnerstags auf und bauen Sonntagmittag dann ab. Ähm übernachten natürlich auch auf der Wiese und so und das ist also immer sehr, sehr lustig und und wie gesagt, es wird sehr viel gefunkt. Es ich wollte gerade sagen, mit und, den dann, Leuten mal, und dann funkt der auf Teufel komm raus. Ja, und so. In der Regel kommt auch die, die lokale Presse vorbei, also ob Süddeutsche oder Münchner Merkur und äh, ja, dann erzählt man auch diesen äh, Leuten, was wir da tun und das ist also schon sehr, sehr, sehr interessant, macht wir, viel Spaß.
2: Wir können dich ja nächstes Jahr einladen. Kannst du ja, gerne, gerne, gerne vorbeikommen? Wird,
0: wird notiert, wird notiert. <lacht> ja. Aber ich will es nicht so haben, wie ich in einem Zeitungsartikel gelesen habe. Ich glaube, bei eurem ersten Field Day 1993 gleich, da, da sind die Funken geflogen. Wieso das denn? <lacht> ja, 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 das war natürlich gut.
2: Wir haben natürlich immer mit dem Wetter zu kämpfen. Also mit äh, Gewitter. Ja, gerade Gewitter ist natürlich bei Antennen immer... Sehr problematisch, kennt jeder von zu Hause. Und so ist es natürlich bei uns auch. Wir waren damals in Frieding auf dem Galgenbühl und das war früher, wenn ich mich richtig erinnere, war es, eine Funk das war Feuer
1: meines Wissens Funk ein entweder Funkfeuer oder, Feuer oder eine Funkfeuer war es. Von genau. vom es. Und die ja. hatten
2: natürlich unten ein Gitternetz im Erdboden drin und somit war das natürlich sehr. Ansprechend für die Blitze <lacht> und ja, da hat es dann überall, da kamen dann die Blitze aus den Heringen raus. Ui, aber es ist glimpflich aus, nichts, nichts passiert. Nichts passiert, ich weiß es allerdings auch nur als Erzählungen, ja. ich bin kurz danach erst dazu
0: gekommen. Mhm. 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 Beim Field Day, was, wohin funkt ihr? Was, was passiert dann da?
1: Muss man auch ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich den Field Day an sich, das heißt, das Gemütliche steht vorne dran äh, und das Treffen mit anderen äh, Gleichgesünden oder Interessenten. Ähm, es gibt aber auch Field Days, wo ein ähm, Wettbewerb dahinter steckt wo man dann sagen kann, ich muss jetzt in 24 Stunden so viel wie möglich Funkstationen erreichen, dann ist das natürlich ein total stressiger Job. Dann sitzt man also rund um die Uhr an, der, an, der, an dem Funkgerät und versucht so viel wie möglich Länder oder Funkamateure andere zu erreichen. Das ist dann Stress. Bei unseren Field Days, wie gesagt, ist es eigentlich eher gemütlicher. Und da muss man jetzt auch differenzieren, diese große Antenne mit dem 18-Meter-Mast, äh, wie gesagt, das ist auf 2 Meter, 144 Megahertz. Ähm, da kommt man eigentlich in aller Regel so europaweit. Also mit guten Bedingungen europaweit. Deutschland geht immer, also Deutschland, Österreich, Schweiz, so, es geht eigentlich immer. Ähm, mal auch England oder Skandinavien, ähm, das funktioniert ganz gut. Und dann haben wir nebenbei natürlich noch eine Kurzwellenstation. Und diese Kurzwellenstation ist ähm, ja, theoretisch äh, für den weltweiten Funkverkehr. Also da kann man dann tatsächlich in den USA oder nach Japan oder Australien, Neuseeland funken. Das geht äh, je nach Sonnenaktivität ähm, mehr oder weniger gut und momentan sehr, sehr gut. Also ähm, wir Funkamateure sind momentan mit der Sonne sehr zufrieden, weil sie sehr aktiv <lacht> ist und ähm, ja, uns eben erlaubt, weltweit zu kommunizieren.
0: Aha. Und wie das konkret ausschaut, und äh, da, da staunt der Leid natürlich schon, weil da braucht man dann Funkrufzeichen, es gibt äh, Abkürzungen, es gibt das internationale Buchstabieralphabet, was ihr verwendet, darüber ja. reden wir gleich. Jetzt äh, nochmal Musik von euch aus der Heimat. Du kommst aus Höchstadt, Andreas. Hochstadt. Äh, Herrschaft sage immer <lacht> falsch. Hochstadt und darum die Hochparkhauser Tanzlmusik. Bitteschön. Danke. Wir haben gerade gehört beim Ortsverband Hersching, der Funkamateure im DARC. Es gibt einen ehrlichen Day, sogar über mehrere Tage. Feldtag sozusagen. Den gibt es natürlich nicht nur bei euch, sondern den machen alle Ortsverbände oder, ja, alle nicht, oder aber, ich, aber, den, aber viele, ja. viele ja, bieten sowas an. Ich habe es schon mal so, so genannt, Rechtsalopp, ein Tag der offenen Tür, jedenfalls, wo man. Einigermaßen imposant, ein bisschen mitkriegt als Laie. Hoppla, da sind Funkamateure am Werk mit einer 18 Meter hohen Antenne. Ganz imposant, steht da im freien Feld. Mhm. Wenn ihr funkt, da habt ihr eure sogenannten Funkrufzeichen. Die sind was ganz Besonderes. Ähm, Christian, wie schauen die aus und warum schauen sie so aus?
1: Ja, also es gibt also jeder, der eine Prüfung macht, diese diese Amateurfunklizenz macht, kriegt ein Rufzeichen zugeordnet oder zugeteilt. Das Rufzeichen besteht eigentlich aus drei Teilen. Das ist eben vorne die ersten der erste, also der erste oder der ersten zwei Buchstaben, das ist der sogenannte Landeskenner, daran erkennt man, wo diese Lizenz ausgestellt wurde und dann kommt in aller Regel eine Zahl und dann kommt ein Suffix genannt, also die hinteren Buchstaben, die sind dann individuell unterschiedlich. Also Mainz ist eben DL8CHR oder Delta Lima 8, Charlie Hotel Romeo, wie wir es aussprechen. Ähm, das bedeutet, ich bin aus Deutschland. Man erkennt an dem DL, weil welche Lizenzklasse oder, oder äh, Zeugnisklasse ich äh, habe. Und das CHR ist bei mir für Christian, aber das durfte ich mir selber raussuchen. Äh, das ging früher nicht, da wurde es einem tatsächlich zugeteilt. Achso, dann hat es nichts mit nee, nicht in nee.
0: den
2: vom Vornamen Nein, zu tun? Nein, und, überhaupt nicht. Das, das ist, ist also
1: reiner Zufall. Genau,
2: bei mir, ich habe also DL1MIH. Delta Lima 1 Mike India Hotel. Also ich konnte es mir nicht raussuchen. Zu mhm. der Zeit war es nicht so. Und ich habe Mike, also DL1MIH, das M steht für München. Früher haben die das ein bisschen aufgeteilt. Nürnberg hat zum Beispiel N vergeben. Ähm, wir haben damals M bekommen. Wer vergibt das? Das hat da, also mittlerweile die Bundesnetzagentur. Achso, die, die richtige die Genau, das ist eine Zuteilung. Das ist also ja, so. Höchst offiziell, also das ist nicht vom DARC. Nein, 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 nein. nein, nein. nein genau. Denn zu meiner Zeit war es noch die Post. Glaube ich OPD. die Post genau, genau, mhm. äh, die das zugeteilt hat und ist auch einmalig also das ist ein einmaliges Rufzeichen ja weltweit weltweit ja das
1: ist dein eigenes und das gibt es genau. nur einmal auf der Welt
2: Kfz Kennzeichen, was gibt es noch, alles andere, Ru zum Beispiel auch, ja, so ist es beim, beim
0: Rufzeichen genauso. Mhm. Und ihr habt jetzt, da, da, da habe ich das gehört, also Delta, Lima, <lacht> also das sind Bezeichnungen, die aus dem sogenannten internationalen Buchstabieralphabet kommen.
1: Richtig, genau. da muss man eben unterscheiden, in Deutschland ist es ja üblich, dass man mit, was weiß ich, Heinrich und Ludwig und sowas und buchstabiert ja, und, und ja. Richard und was weiß ich, aber das ist eben nur in Deutschland so. Es gibt aber eben das, das internationale Buchstabieralphabet, das tatsächlich auf der ganzen Welt verwendet wird, ähm, egal ob in China oder, oder, oder USA oder keine Ahnung wo. Ähm, das ist international üblich und zwar auch bei allen Funkdiensten. Das heißt, das ist beim Militär so, das ist bei den Flugzeugen so, bei den Schiffen ist es so. Also die, jeder benutzt dieses internationale Buchstabieralphabet.
2: Und wir müssen buchstabieren, weil weiß natürlich jeder, wenn man nur den Buchstaben sagen würde, also DL geht vielleicht noch, aber IJ und so weiter, gibt es natürlich sehr schnell auch Verwechslungen. Und darum... Hat man sich da auch angewöhnt in den ganzen Funkdiensten, dass man also dieses NATO-Alphabet benutzt? Mhm. Also der, dann wäre es
0: IJ, wenn ich da, ich habe mir das hergerichtet, nämlich gerade ja. finde ich ganz spannend, I India Juliet
2: wäre genau, das. Genau, und Aha. weil das eindeutig ist, wenn man India sagt, wird die Betonung anders als Juliet. Mhm. Also ist die Betonung auf das I und dann das ja, Juliet, ja, also ja. das T, mhm. und somit kann man das auch ganz gut auseinander. Also es sind alles Buchstaben. Oder die Wörter kann man eigentlich nicht verwechseln.
0: Mhm. So ist es ja also rausgesucht worden, diese Buch... Mhm. Äh, diese und hat sich be eines der wenigen internationalen Dinge, die sich wirklich so weltweit einheitlich etabliert haben...
1: Ja, ja. man muss eben sagen, äh, ja unsere Funkwellen machen ja vor Landesgrenzen keinen äh, ja, kein, genau. äh, kein Halt. Also, <lacht> also die fliegen ja weiter. Und wenn ich, äh, wie vorhin erzählt, auf der Kurzwelle unterwegs bin und weltweit funke, dann muss der den ich da erreiche, in Neuseeland natürlich, genauso äh, reden wie ich. Mhm. Das heißt also, ähm, der benutzt Klar. dieses Alphabet genauso wie ich hier in Deutschland.
0: Tut mir doch mal beschreiben, was passiert jetzt, wenn, also ihr, ihr habt jetzt Lust, ihr habt einen Abend frei oder jetzt haben wir abends um halb neun oder was weiß ich und dem Andreas Zinsmeister fällt jetzt ein, ich, mag jetzt, ich funke jetzt, was weiß ich, halbe Stunde, Stunde. Was passiert dann? Wo gehst du hin? Was, was machst du? Gut, da kommt es dann natürlich. der Christian lacht ein bisschen, weil bei mir das nicht so oft vorkommt. Achso, weil
2: du bist eher, du bastelst nicht immer neue der Bastler. Aber, Ach so. aber prinzipiell ist es so: Entweder man sucht sich eine Frequenz, die frei ist und ruft ein CQ, also ein allgemein Anruf, ist die
0: Abkürzung CQ. Ach so, das kommt jetzt, das muss man noch vielleicht einfügen. Ihr habt zu diesem internationalen Alphabet, was man verwendet hat, die aber auch noch Spezialkürzel für, um, um, um die Sprache zu, ja, zu verkürzen. Ja, muss, genau. man,
1: muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte gehen. Die ganze Funktechnik hat ja nicht mit dem Sprechfunk angefangen, sondern mit der Telegrafie. Und es war einfach praktischer, diesen Text, den man da mit der Mausetaste vor sich hingibt, abzukürzen. Das heißt also, erstens mal, ja, ist man schneller, mit, wenn man mit Abkürzungen arbeitet. Und gleichzeitig sind diese Abkürzungen auch wieder international. Das heißt also, wenn ich da ein QTH nehme, das bedeutet der Standort, ähm, dann versteht der in Neuseeland unter QTH genau das Gleiche wie ich hier. Ähm, deswegen benutzt man in der Telegraphie also gerne diese Abkürzungen. Gibt es dann zum Beispiel
0: eine Abkürzung für Danke, für internationale oder sowas? tnx Aha.
1: Wäre für, für Danke. Ähm
0: oder oder, oder Wiederschauen, oder, oder wenn man sich verabschiedet, was, was gibt ja, also es was gibt's gibt's dann da für Buchstabenfolge? Es gibt Folge? da zum
1: Beispiel 73. Das ist ah, die ach, also keine
0: Buchstabenfolge, sondern 73. Dann sind sage es ich es ja noch Gespräch beendet.
1: Wie Ciao, Servus, das war's Aha. jetzt. Und Grüß Gott.
0: Oder ja, Hallo. Gute Frage. Grüß Gott gibt es, glaube ich, oder ja, oder, oder was <lacht> weiß ich, guten Morgen oder oder irgend, äh, ja, Also es gibt,
1: es gibt ganz viele von diesen Abkürzungen, aber habt, bin, habt ihr da Listen zu Hause, wo ja, ihr euch auch ein bisschen ja, orientiert, ja, die, oder
0: die viel habt ihr die nicht wissen, alles auswendig, oder? Ja, sagen wir mal ja, so, es natürlich. gibt
1: wahnsinnig viele Abkürzungen und wenn ja. ich Telegrafie mache, also morgen, äh, dann benutze ich die auch. Aber im normalen Sprechfunk äh, benutzt man nur ein paar davon, also nicht Aha. alle.
0: Achso, ja, man redet ja dann auch. Ja, ja. genau.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, die Abkürzungen sind auch wieder interna international und deswegen ähm, erleichtern die einem das Leben dann auch schon.
0: Okay, also jetzt lassen wir den Andreas
2: weiterfunken. Genau. Wie, wie, wie geht es weiter dann? Ja, also entweder man sucht halt eine freie Frequenz und man macht einen allgemeinen Anruf, also man ruft cq mit seinem Rufzeichen dran gestellt und ja, dann wartet man halt, ob das jemand hört. Oder umgekehrt, man ähm, hört einen rufen und antwortet dem. Das ja. ist eigentlich so der ganz normale Ablauf. Ähm, dann ist es natürlich immer darauf an, auf welcher Frequenz man sendet und in welchem Bereich. Wenn ich natürlich in Kurzwelle, also der Bereich, der weltweit geht, muss ich mich natürlich anders verhalten, als wenn ich auf dem Relais bin. Ähm, bei der Kurzwelle ist zum Beispiel so, da muss, sollte man auch immer wieder regelmäßig sein Rufzeichen sagen, natürlich auch ausgesprochen, wenn ich im, Re im relais bin, da langt auch, wenn ich DL1-Mih sage, das versteht man dann
0: doch eher ja, mal also und wenn wenn dann lockerer. Ja, ja. Aha. Wenn ich jetzt zuhöre, also ist, wir reden jetzt nichts und du fängst jetzt an, was sagst du dann?
2: CQ CQ von Delta Lima 1 Mike in der Hotel. Ein allgemeiner Anruf kann man noch dazu
0: sagen oder wenn man irgendein... So und dann ein, ist, warte mal, und dann ist jetzt Schluss, ist Schluss dann, ja. dann, hör, dann hörst du Pause? Mhm. Richtig. Und, und dann sagst du ähm, nochmal, oder wie? Ja, das ja, kann man so ich, oft dann
1: wiederholen, dann, genau. wie man lustig ist oder keine Lust mehr
2: hat. Wir haben da meistens auch so einen ja, so so ein Speicher, der das dann immer wieder wiederholt. Ne? Also man drückt dann drauf und dann Ach macht so, er gerade, okay. ja, also wenn man so einen Wettbewerb macht, im Bayerischen Bergtag, wo ich ja, öfters mache, da gibt dann, das nimmt man einmal auf und dann macht er immer wieder CQ, CQ, Bayerischer Bergtag, hier ist Delta Lima 1, in dir Hotel. Cool. Halt so lange, bis einer, bis einer Antwort antwortet. Ist.
0: Und dann täte, ja gut, ich hoffe, und der es Christian kann, wird damit sagen. Genau, was würde der sein.
1: Christian sagen? Ich würde dann sagen, DL1 MIH, hier ist DL8 CRR oder Delta Dima 1, Mike in der Hotel, hier ist Delta Dima 8, Charlie Hotel Romeo, und dann können wir loslegen. Genau. Dann können wir ratschen. Und
2: dann wird er. Kennt er
1: mein Rufzeichen? Ich kenne genau. sein Rufzeichen, dann können wir uns unterhalten.
2: Aha, so. So würde man sich einfach dann weiter unterhalten, wenn man so, ein, so einen Wettbewerb macht, so einen Contest, dann wird dann die Rufnummer durch, also die, Ruf, ich die, die Nummer, die Nummerierung durchgesagt. Es wird auch der Empfang, wie stark das andere Signal ist, wird durchgesagt. Also da ist immer unterschiedlich, was, was, dann da, was man austauscht untereinander. Und dann mhm. kommt der nächste dran
0: beim Wettbewerb. und so Wettbewerb man halt. kommen wir nachher noch drauf, da gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Ähm, wie wie heißt es nochmal, warte mal, äh, Amateurfunk, Amateurfunkpeil, äh, Sport gibt es auch, ja, auch Wettbewerb und, und dann, was du gerade schon angesprochen hast, BBT, dieser Bergsport. Genau, Contest. Ähm, jetzt aber bleiben wir bei dem: Du hast deine Kennung in den mhm. Äther geschickt. Genau. Richtig. Und dann wartest du. Also, das geht wirklich ohne also nicht zielgerichtet, es geht genau. ohne Empfänger. Also man,
1: man kann sagen, ähm, man kann nicht speziell jemanden rufen, also man hat sich natürlich verabredet auf einer bestimmten Frequenz zu einer bestimmten Uhrzeit, dann geht es Dann macht ihr schon. das mit
0: Kennung und so weiter Richtig, und so fort. Aber, aber in
1: aller Regel weiß man nicht, wer Antwortet. antwortet ja. ähm, das ist auch der Reiz an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ich auf der Kurzwelle CQ rufe, ähm, kann natürlich einer kommen aus Tschechien, da kommt einer aus Italien, kommt ein Spanier. das ist vollkommen egal, äh, antworten, du weißt es nicht, wer da antwortet. Und das macht auch den Reiz aus. Du unterhältst dich dann mit Leuten, die du in deinem Leben nie getroffen hättest, aber mit denen du dich dann unterhältst. Und das äh, über Technik, über was weiß ich, das Wetter in USA, das ist ganz egal. Und das macht also schon sehr großen Spaß dann.
0: Und das, ja, eben, was muss welche Voraussetzungen müssen mal passieren, dass dass man in den USA landet, unter Umständen. Also das habt ihr ja nicht in der Hand. Oder dass naja, sich einer aus Neuseeland hat's meldet.
1: Ein, man hat es ein bisschen in der Hand. Also erstmal kann ich einen gezielten Anruf machen. Das heißt, ich kann tatsächlich rufen äh, CQ ähm, USA von mir aus. Also ich will tatsächlich eine Station in den USA. Und dann kriege ich auch in aller Regel nur Antworten aus den USA. Ähm, und ich hab, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Richtantennen zu arbeiten. Das heißt, ich drehe meine Antenne in die Richtung, in die ich senden will. Ähm, eben von mir aus in die USA. Dann hört der hinter mir mich nicht. Und das erleichtert es dann in der Richtung auch. Aber in, wie gesagt, in aller Regel weiß man nicht, wer zurückkommt, wer antwortet. Und mhm. Mhm. Ja.
0: wie lang dauert so ein Übertragungsweg? Habt ihr da Zahlen? Also, also wie viel Versatz, wie
1: viel Verzögerung praktisch? Das ist praktisch gibt es? gar kein Versatz. Tatsächlich. Das ist ja Lichtgeschwindigkeit. eine Geschwindigkeit und die breitet sich in Lichtgeschwindigkeit genau aus. aus. Aha. Also es gibt einen kleinen Versatz, äh, wenn man große Distanzen nimmt. Also ja. Rein theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass man sich selber hört. Das ja. heißt, also man kann einen ein machen und das geht einmal um die Erde einmal rum. Erde, rum. Die Erde, ja. rum. Genau. Ähm, es ist aber rein theoretisch und ich habe es also selber noch nicht gehindert. Aber
2: es soll also es soll's geben. Es ja. gibt welche, die das schon erzählt haben, dass sie sich selber gehört haben.
1: Richtig. Und Dann Ach. braucht die Funkwelle eben Ach. einmal um die Erde rum, genau. wobei es ein bisschen mehr ist, weil diese Funkwelle sich ja nicht gerade ausbreitet, ja. sondern immer zwischen Ionosphäre und Erde hin und her hupft. Achso, die hupft auf und ab. Genau, ein genau. Und, und deswegen legt die natürlich einen größeren Weg zurück, wenn es einmal um die Erde rumkommt. Aha. Aber wie gesagt, es ist Lichtgeschwindigkeit und deswegen eigentlich gar kein Versatz.
0: Aha. Jetzt hast du, Andreas, du hast ja gerade erzählt, je nach, du hast dein, die Frequenz entsprechend schon eingestellt, also du hast jetzt mhm. ausgeschlossen, dass du einen Neuseeländer, auf einen Neuseeländer hoffst, oder? Ja. Ja. Ähm, sondern es würde reichen, wenn jemand äh, sich jetzt von, von hier aus gesehen, mal passable Entfernung, aus Aschaffenburg meldet, vielleicht oder so. Da würden man dann
2: schon eine andere Frequenz wieder Ach so. benutzen. Aha, weil? Also, weil natürlich gewisse Frequenzen, äh, die ja reflektiert werden, auch nicht dann. In Deutschland, also der erste Hop sozusagen ist dann zu weit und dann komme ich nicht. Also wir haben dann zum Beispiel, in Deutschland geht meistens, also geht eigentlich immer die 80 Meter, sind 3,5 Megahertz. Das ist so der Deutschlandfunk im Kurzwellenbereich. Nach Aschaffenburg können wir auch mit unserer, ja, mit, der, mit unserem Masten, da kommen wir auch direkt hin auf 2 Meter, also 144 Megahertz, das schaffen wir auch. Und mit dem Relais, weiß ich jetzt gar nicht, Das, das gibt es auch, nicht. ja. Also Aber es gibt immer verschiedene Möglichkeiten und verschiedene äh, ja, Frequenzen, wo man natürlich dann funken mhm. kann. Man mhm. braucht natürlich auch unterschiedliche Antennen, äh, kann man sich vorstellen bei einer einer Kurzwelle, 80 Meter, 3,5 Megahertz, also da brauche ich schon eigentlich mindestens die Hälfte, dass es gut funktioniert, sage ich mal, 40 Meter und dann soll die auch recht hoch hängen und bei 2 Meter brauche ich eine 2 meter antenne also ein Dipol mit zweimal oder halt so eine Yagi, die ist dann vielleicht 5-6 Meter lang. Also da kommt es immer schon sehr darauf an, aber das wird natürlich sehr schon technisch. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder ausgestiegen. Genau, das wollen wir ja auch gar nicht.
0: Ähm, was, äh, was Hübsches, was im, im, bei den Funkamateuren praktiziert wird, sind äh, diese Funkbestätigungskarten, QSL-Karten ah, heißt, heißt, nennt ihr das. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Also ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Es tut mir jetzt leid an die ganzen Zuhörer, dass sie es nicht sehen <lacht> ich, können. Ich darf sie mal ein ähm, mhm. Es ist so, wenn ich eine Funkverbindung äh, gemacht habe, ähm, dann hat man die Möglichkeit, dem Funk äh, gegenüber eine Karte zuzuschicken, eine sogenannte QSL-Karte. Das ist eine Bestätigungskarte, dass ich mit dem um die und die Uhrzeit auf der und der Frequenz äh, mich unterhalten habe. Und der schickt mir dann seine Karte. Und das, das ist eigentlich ja. eine sehr schöne mhm. Sache, weil das ist so eine Art Postkarte. Ich Sagen. das mit, hat mit fast postkartenformat Mit verschiedenen Motiven und, und so. Und, Individualität,
2: man sieht dann schon, <lacht> was hinter dem Funker auch Wenn ich das steht. Mal, ne? Warte mal, ich habe ja. mir ja
0: hier, Moment, das muss ich mal am, am Rechner nochmal herholen, wo habe ich mal diese Tabelle da? Mit dem, mit dem internationalen Buchstabieralphabet. Also hier kommt eine Finnish Amateur Radio Station, 30 Years on the Air, das ist die, die, die sozusagen die kleine Postkarte vom Yuka und da oben steht sein Kürzel drauf. Genau. So Rufzeichen. Genau. Oder nein, se seine sein Rufzeichen. Nein, sein Funkrufzeichen. Genau. International, einzigartig nur für ihn. Ja, das, genau. So, jetzt ich es mal, Helfen mir drauf langsam. Also, wir haben hier ähm, äh, Oscar, äh, Golf, mhm. dann kommt Three, dann kommt Zero. Mhm. Dann kommt nochmal Oscar Juliet. Genau. genau. Das war's natürlich, das braucht viel Zeit, also ja. ich, ich werde es ein ziemlich lahmer Funker noch. Ja, das aber, wird aber das wird schneller. schneller. <lacht>
1: da denkt man nicht mehr drüber nach.
0: Dann hätten wir hier United States of America und dann kommt da, da steht da a Kilo Three äh, äh, Zulu, also Z für Zulu, ja. Zulu und nochmal ein Oscar. Richtig. Von, Oscar vom, von Fred aus Temple Hills. Mhm. Aha. Richtig. Und das sind, ja, das und da aus der Ukraine, da aus, aus England. Aber man, man, das sind Souvenirs, wenn ich so nennen darf. Willst du despektierlich gesagt?
1: Ja, aber im Prinzip schon. Es ist eine schöne Sache, wenn man diese Funkbestätigungskarten kriegt, aber weil sie schön, meistens schöne Motive haben. Es gibt aber auch noch die Sache, dass es sogenannte Diplome gibt. Man kann also zum Beispiel sagen: Ich will alle Länder dieser Erde erreichen. Und das muss ich irgendwie bestätigen können, dass ich diese Länder gearbeitet habe, also dass ich da hingefunkt habe. Und da brauche ich dann diese Karten wieder, genau. dass ich beweisen kann, dieses Land, mit dem habe ich mich schon unterhalten. Okay, aha.
0: Und ganz, ganz anderes Beispiel, wie ein bisschen auf dem Jakobsweg, wie ein Stempelneikrieg. Stempel krieg, Also wo wirklich ja, ja, ist man wo war. jemand... Ich, aha.
2: ich hatte mal eine, eine Funkverbindung auf dem Kreuzfahrtschiff, eine meiner ersten... Man darf eigentlich sowas gar nicht mitnehmen, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Ich habe eine <lacht> Verbindung gemacht nach Italien und habe die leider nicht per QSL bestätigt bekommen. Der hat mir keine geschickt und da bin ich eigentlich heute noch traurig, weil sowas gibt es nicht immer. Ne? Aha. Also da ist es dann immer andersrum. Also das ist halt die Bestätigung, dass diese Funkverbindung funktioniert hat. Aha. Zu der Uhrzeit... Genau. Mit den das also das darf Ding man sagen, auch
0: damit ihr das richtig einordne, das, das äh, Funkamateur-Herz schlägt da schon ein bisschen höher, wenn, wenn so eine entsprechende Karte dann äh, bei einem... Ja, Land natürlich.
1: Es gibt natürlich Karten, die sind äh, seltener als andere. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, einen Zwergstaat, nehmen wir einen Vatikan. Im mhm. Vatikan gibt <lacht> es ja nicht viele Funkamateure. <lacht> genau. ähm, das heißt, wenn ich dieses Land haben will, diesen Vatikan, ähm, muss ich einen Funker dort haben, der mit mir funkt. Und der muss mir auch so eine Karte schicken, damit ich beweisen kann, dass ich mit dem Vatikan gesprochen habe. Ach, schön. Aha. Dann hat diese Karte tatsächlich eine Bedeutung Aha. auch.
0: International unterwegs sein können auch die Funkamateure bei uns, die zum Beispiel organisiert sind im DARC, im Deutschen Amateur radio Club, wie zum Beispiel der Ortsverband Hersching, den Chef des Ortsverbands, den Vorsitzenden und den Kassierer. Die haben wir bei uns heute im Studio, den Christian Ganser und den Andreas Zinsmeister. Christian, du hast gerade erzählt, dass es eine schöne Sache ist, wenn man natürlich weit entfernte, exotische Funkpartner im, ja, im Äther hat, in der, auf der Welle hat sozusagen. Und dann gibt es die Funkbestätigungskarten, die genau. man kriegt, diese QSL-Karten. Das ist jetzt, habt ihr das Hobby schön beschrieben, aber mit eurem Hobby tragt ihr unter Umständen, man hofft immer, dass es nicht sein muss, aber tragt ihr auch dazu bei, wenn Not am Mann ist, wenn wirklich Notlagen herrschen, wenn Katastrophen herrschen, wenn zum Beispiel irgendwo auf einer Insel durch eine Sturmflut oder tatsächlich durch einen Lawinenabgang Muren oder wenn irgendwo, Telefone nicht mehr benutzbar sind, wenn Strom ausfällt. Auf die funker kann man sich eigentlich fast immer verlassen. Ja, Oder richtig. ist jetzt zu viel gesagt? Nein, das ist Nein, schon richtig
1: ausgedrückt. Und da hilft natürlich auch die, unser, unser jährlicher Field Day mit, äh, wo wir eben netzunabhängig äh, kommunizieren. Das heißt also, im Not- und Katastrophenfall sind wir sogar per Gesetz verpflichtet, äh, die äh, Behörden zu unterstützen. Das heißt, also, wir können in ganz vielen Fällen eben mit Akkus, mit Sonnenenergie, mit äh, Notstromaggregaten immer noch Funk- oder, oder Verbindungen ähm, herstellen, wenn es per Telefon oder Internet eben nicht mehr funktioniert. Also es äh, gab schon ganz viele Fälle mit Erdbeben und sonst was, ähm, wo eben die Funkamateure dann die Kommunikation zur Außenwelt wieder hinge oder hergestellt haben, um eben Hilfslieferungen zu koordinieren oder ähm, ja, Hilfslieferungen zu organisieren. Also der Amateurfunk hat in dem Moment tatsächlich auch einen recht ernsten Hintergrund. Ähm, den wir auch, auch ernst nehmen. Also mhm. es gibt viele Ortsverbände, die sehr eng mit ihren Landratsämtern zusammenarbeiten, um eben solche Notfunkübungen auch auszurichten und ähm, es auch zu üben. Was ist denn, wenn morgen der Notfall eintritt? Wie schnell können wir kommunizieren? Wie können wir die Polizei, die Feuerwehr, die, die, die Krankenhäuser unterstützen? Oder THW oder was, THW wer oder alles was mit weiß der, ich. Mit und das ist dann unsere Aufgabe, da eben äh, unterstützend mitzuhelfen. Ja,
2: weil natürlich als erstes das Telefonnetz ausfällt, das Mobilfunknetz ist das erste, was einmal ausfällt und wenn natürlich einzelne Standorte, das, der ganze Funkdienst ist nicht darauf ausgerichtet und wenn wir können halt doch weiter funken und können im Endeffekt so einen Langkreis leichter abdenken, als heute jetzt gerade, also auch der, der Digitalfunk in den BOS-Bereichen der geht auch nur auf
0: bereich Ja, im BOS-Bereich,
2: also Behörden, also Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, da ist es natürlich dann mit unserer Technik ein bisschen leichter, weil wir einfach auch noch analog sind und einfach alles Mögliche haben. Man kann da mit allen Funkbereichen
0: tätig sein. Ernste Sache, wo man sich auf euch auch noch verlassen kann. Äh, weniger ernste Sache, aber man muss äh, doch äh, mit Konzentration bei der Sache sein, sind äh, Contests. Ihr habt es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Andreas, äh, BBT, nochmal die Abkürzung. Bayerischer Bergtag. Aha, was kriegst da? Ist ein Contest,
2: ähm, der findet zweimal im Jahr statt. Ähm, man geht einfach auf einen Berg ähm, und funkt da. Vier Stunden insgesamt und versucht so viele Verbindungen wie möglich ähm, zu machen. Ähm, man kann sich vorstellen, auf dem Berg, da gibt es nicht viel. Also das heißt, man muss also eine ganze Ausrüstung mittragen vom Akku, Funkgerät, Antenne. Und ähm, in, dem, in dem Contest, also in dem äh, Bereich ist es dann, oder im Contest ist dann noch, noch das Schwierige, dass es auch noch ähm, gewichtsabhängig ist. Also, also nicht abhängig, sondern es gibt eine Obergrenze. Also man darf nur so und so viel Kilo haben, was das ganze Equipment äh, wiegt. Und das macht es natürlich dann auch noch etwas schwieriger. Das heißt, man geht dann einfach ist meistens am Sonntag auf den Berg, sucht sich einen schönen Berg aus, äh, der exponiert ist natürlich, auf der richtigen <lacht> Höhe ist. ja Und dann baut man seine Antenne auf, sein Funkgerät und dann funkt man mal zwei, drei Stunden. Ja. <lacht>
1: Es gibt natürlich noch andere <coughs> Contests, ähm, wo es darum geht, eben in 24 Stunden so viele Stationen genau. weltweit äh, zu sammeln. Und da zählt man dann die Kilometer zusammen, die man äh, zurückgelegt hat. Also Ach so? Eine weit ja, entfernte ja. Station bringt einem mehr Punkte als eine nahe Station. Aha. Und äh, ja, das kann ganz schön in Arbeit ausarten. <lacht> <Und> Stress, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, äh, dann doch ein bisschen Freizeitstress. Freizeit, eine schöne Freizeitbeschäftigung ist auch noch, wenn wir, wenn wir bei diesem, ja ein bisschen, ich nenne es jetzt Vergnügen sind und trotzdem mit, mit Konzentration zu Werke gehen. Das ist nämlich der, der Amateurfunk Peilsport. International ja, heißt richtig. es dann ARDF, habe ich nachgeschaut, Amateur Radio Direction Finding. Richtig, genau. Witzige und spannende Sache. Erklärt das mal ja, ein bisschen. Also
1: das, das Amateurfenpeilen ähm, gibt es in ganz kleinen Veranstaltungen, also auf, auf Ortsverbandsebene sozusagen, bis hin zu Weltmeisterschaften. Aha. Also äh, das äh, kann man richtig äh, professionell betreiben. Und da kommen wir jetzt aus unserem Kellerloch raus äh, <lacht> und gehen in die Natur. Äh, bei einer ganz normalen Peilveranstaltung werden so fünf äh, Sender versteckt in der Landschaft, irgendwo im Wald oder sonst wo in der Landschaft. Und dann geht es darum, diese fünf Sender so schnell wie möglich zu finden. Das heißt, man hat einen kleinen Peilempfänger also mit einer kleinen Peilantenne und rast dann hier, durch, oder je nach Ambition rast man <lacht> oder geht man durch den Wald und versucht eben diese fünf Füchse zu suchen.
2: Genau, und darum sagen wir auch Fuchsjagd. Ach ne? so, Weil ja, dann die einzelne, der einzelne Sender dann halt der Fuchs ist. Genau, aha.
1: hat mit Füchsen natürlich nichts genau zu nichts tun. Ja, ja, also genau, ja. also
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie einen äh, Funkamateur treffen und er spricht von Fuchsjagd, dann äh, ganz hart. Das. Richtig, <lacht> richtig, genau. Nee,
1: da gibt es noch eine andere Form der Fuchsjagd, äh, speziell hier in Oberbayern. Das ist die sogenannte Großraumfuchsjagd. Ähm, wir haben vorhin ja erzählt, es gibt das Zugspitzrelais. Ähm, dieses Relais hat ja eine sehr große Abdeckung. Und äh, es hat sich irgendwann mal etabliert. Ähm, dass man das Ganze auch mobil machen kann. Das heißt, das sind die fauleren Leute, so wie ich, die also nicht durch den Wald hetzen wollen, sondern die setzen sich ins Auto und versuchen dann, den Sender zu suchen. Und da gibt es aber nur einen Sender und der sitzt irgendwo hier in Oberbayern.
0: Ui, das aha. kann
1: also auch richtig weit sein, also auch Landshut oder Donauwert oder so. Und ähm, das ist dann auch eine eigene Kunst, diesen einen Sender in der vorgegebenen zweieinhalb Stunden, glaube ich, Zeit zu finden. Aber macht also auch sehr großen Spaß.
2: Und Das ist auch zweigeteilt. Einmal gibt es die, die mit dem Auto dahinfahren hinfahren und das wirklich suchen. Und es gibt dann im Endeffekt noch die, die von daheim aus peilen. Ne? Mit Drehantennen wird dann versucht, wo ist das stärkste Signal und wird dann mit Landkarten versucht, kann ich das rausbekommen. Teilweise gibt es auch welche, die dann eine Kreuzpeilung machen von zwei Standorten, dass man so. Also dann ähm, rauskriegt, wo der sitzt und wenn ich nur eine Peilung abgib, dann der, der am besten ist, also da wird dann im Endeffekt die Gradeinteilung genommen, ne, von meinem Standort aus, äh, der hat dann gewonnen. Also mhm. Das sind dann so zwei geteilt. Der ja, Hintergrund wie gesagt, die eigentliche
1: ja. Fuchsjagd ist aber genau. eigentlich äh, mhm. diese Fußfuchsjagd. Ja, genau, das muss Aha. man sagen. Ja. Und ja. Und das ah, deswegen hat. nennt sich das eben auch Amateurfunksport, genau. weil es tatsächlich mit Bewegung zu tun hat.
0: Ich habe vorhin gesagt, noch eine äh, schöne Begebenheit aus äh, eurer funk Christian, äh, du hast mir im Vorgespräch äh, erzählt, es gab da was äh, ganz Spannendes mit einem Kollegen, was man sagen, aus Thüringen. Ja, nee, ihr richtig, habt einen, ja. einen Partner, oder wie sagt man, ja, Partner-Ortsverband Part ja, Also
1: Partner-Ortsverband ist der XRE 29, also so wie wir Charlie 37 heißen, heißen die XRE 29 im Distrikt Thüringen. Ähm, und das war ja ehemals DDR. Und ähm, ja, in den Anfangszeiten... Äh, war ich ja bei der Bundeswehr äh, unterwegs, als, als ähm, Fernmeldeaufklärer nannte sich das damals. Also 1980er-Jahren. Richtig. Und ähm, dieses Ganze hatte natürlich die DDR damals auch. Das heißt, <lacht> die haben uns abgehört, wir haben die abgehört. Das war also eine ganz normale Geschichte. Ähm, aber nach dem Fall der Mauer und dem Wiedervereinigen ähm, haben wir eben diesen Partnerortsverband äh, besucht in, in Thüringen und wir haben uns dann natürlich auch unterhalten mit den Leuten, das war also sehr, sehr lustig und dann hat sich herausgestellt, dass ich genau mein Pendant auf der anderen Seite gefunden habe, das heißt, der, der mich abgehört hat, den habe ich ab, auch abgehört und dann sitzt man friedlich zusammen, trinkt ein Bier und muss sagen, Leute, war das nicht blöd, hier ist eine Grenze, ihr seid DDR, wir BRD und wir kämpfen gegeneinander quasi, äh, gut, Gott sei Dank nur Kalter Krieg, aber ähm, so friedlich könnte es auch sein. Und das mhm. ist eigentlich ein sehr schönes Bild gewesen damals. Mhm.
0: Möchte ich nutzen als, als Schlusswort, bitte ja. so friedlich kann es sein, wie die Funkamateure auf der ganzen Welt sich austauschen, kommunizieren, Richtig. über ja. alle Grenzen hinweg. Vom Ammersee vom Ortsverband Hersching des DARC zu seinem 30-jährigen Jubiläum sind heute zu uns ins Studio gekommen. Der Vorsitzende und der, äh, der, der Kassier, der Christian Ganser und der Andreas Zinsmeister. Hat mich sehr gefreut, dass ihr bei mir im Studio wart. Ja, es war eine Danke. sehr, sehr
1: spannende Geschichte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr beim Field Day kriegst du eine Einladung. Und dann du ich komme vorbei, vielleicht
0: ein paar Hörerinnen und Hörer auch. Oder je nachdem, wo Sie einen Ortsverband finden, machen Sie sich ein bisschen kundig, genau. liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht... Äh, kriegt, wird der eine oder andere erfasst und mag auch Wellen reiten, <lacht> sozusagen. Genau. Also, Christian, Andreas, Dankeschön. Gerne. Danke, Für gerne. Gott